0: В
1: ситуации, ten,
0: uh,
1: принесли... 260 allem, mm -hmm. walt -класс. Walt
2: -класс. Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа
1: лично. Слишком большой плюс, Европа изнаваивает от аномальной жары.
3: Несмотря на то, что завтра температура понизится на пару градусов, жара останется еще на неделю.
1: Что это было? В Эстонии разбирается, что вызвало падение боевой ракеты испанского истребителя.
0: Такой инцидент чрезвычайно редкий. Насколько мне известно, таких происшествий в недавнем прошлом ни в одной стране
1: НАТО не было. А также электрошок. Полякам обещают самые высокие в ЕС тарифы на электроэнергию. Для
0: некоторых цены возрастут даже на 80%. Таковы подсчеты Института возобновляемой энергии.
1: И диагноз гэмблинг. Можно ли самому избавиться от нездоровой тяги к азартным играм? Добро пожаловать в Европу, Европу лично. Сегодняшний выпуск радио по итогам еще одной европейской недели проведу я, Андрей Хуторов. Здравствуйте. Итак, Европу накрыла аномальная жара. Несколько недель подряд столбики термометров повсеместно зашкаливали за плюс 30 градусов. Синоптики успокаивают. Самая большая духота позади, хотя после выходных в центральной части Европы снова ожидает потепления. Вот что рассказывает и журналист русских теленовостей Венгерского канала М1 Мария Миронова.
3: Торговцы на этом рынке в Мишкальце опрыскивают холодной водой овощи, фрукты, а заодно и себя. Они жалуются, что жара становится просто невыносимой. Уже утром температура достигала 34 градусов. Некоторые установили вентиляторы и затемнители над стендами. Одни считают, что от этого мало пользы, поэтому закрывают лотки пораньше, а другие решают уйти в отпуск, пить из-за жары и покупателей меньше. В Венгрии вот уже 14 день стоит знойная погода. Жители заполонили пляжи. В тысячи людей ежедневно ищут прохлады на берегу озера. На пляже строятся специальные солнцезащитные приспособления, где можно укрыться от палящего солнца. Для защиты от ультрафиолетового излучения мы установили над бассейном для малышей навес, а над игровыми площадками – теневые паруса. Посадили платаны с горизонтальной кроной, говорит сотрудник пляжа. В больших городах люди спасаются от жары под распылителями воды. Перед входом в магазин игрушек в городе Печь поместили воду для собак, чтобы наши четвероногие друзья тоже могли немного охладиться. Специалисты считают, что в жару нужно уделять особое внимание домашним животным. Например, в этом приюте для бездомных животных в городе Зала-Эгерсет не только заботятся о снабжении водой, но и часто поливают животных. В этой школе верховой езды в городе Балаша занятия проводятся только утром и вечером. Кроме того, несколько раз спрыскивают водой сено и охлаждают животных. Метеорологи Венгрии продлили оранжевый второй по степени угрозы уровень тревоги из-за жары. Несмотря на то, что завтра температура понизится на пару градусов, жара останется еще на неделю.
1: Кстати, такого же мнения придерживаются и наши латвийские прогнозисты. Начиная со вторника температура воздуха снова повысится. не Ненамного, но во второй половине августа снова возможна жара до плюс 30 градусов. Во многих странах тем временем засуха привела к лесным пожарам. Огненная катастрофа произошла и в Греции. Последствия страшные – до ста погибших, и столько же считаются пропавшими без вести. Более тысячи домов сожжены дотла. Но только ли невыносимая жара стала причиной катастрофы? Или же кто-то помог злонамеренным поджогам? Ответы на этот вопрос искали коллеги с Дойче
2: Константина Самаргис пытается починить заклинившую дверь. Он опасается, что после пожара дом, который принадлежит его семье, могут обворовать. Хотя уносить отсюда практически нечего.
4: Все так накалилось, что внутри дома все теперь черное.
2: Константина надеялся, что беда в этот раз обойдет их дом стороной. Хотя в регионе регулярно бушуют лесные пожары.
4: Что ж поделаешь? В Последние годы было так много пожаров, и в последний момент мы всегда с ними справлялись. Но теперь весь район просто исчез.
2: Такое впечатление, что здесь была война. В некоторых местах все еще тлеют обломки. Многие местные жители погибли во время пожара. Каждый день становится известно о новых жертвах. Некоторые пропали без вести. Сейчас ведутся их поиски – Иоаннис Макрис работает в «Красном кресте». Вместе с коллегами он старается сделать все возможное, чтобы помочь людям.
4: Мы в шоке от того, что здесь видим. Мы всему обучены, у нас есть опыт. Мы знаем, чего здесь можно ожидать. Но ведь мы тоже люди. У нас мурашки по коже, когда мы видим, что здесь случилось. Такого еще не было.
2: Людей пожар застал врасплох. Спасатели пытаются донести до властей, что впредь необходимо проводить специальное обучение для местных жителей, чтобы они были подготовлены к таким катастрофам.
4: Мы должны иметь специальные планы эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Это зона повышенного риска из-за того, как здесь расположены улицы, дома и, прежде всего, из-за густой растительности.
2: Ания Биков и ее муж. Они волонтеры. Без их помощи здесь
5: не справятся. Многие местные сразу же после того, как это случилось, предложили свою помощь. Но, к сожалению, никто к ним потом не обращался. Они приходят сюда, посмотрят, но не хватает человека, который бы взял на себя всю организацию.
4: Никто не учится на таких катастрофах. Выводы должно сделать правительство.
5: Сейчас власти занимаются
2: поиском причины возгорания. Не исключено, что что кто-то умышленно совершил поджог. Такое уже случалось не раз, но такой катастрофы, как этим летом, здесь не помнят.
1: Тем временем власти Греции предостерегают от возникновения новых очагов возгорания, ведь самый жаркий в этом регионе месяц август только начинается. Что это было? В Эстонии разбирается, что стало причиной падения боевой ракеты, которую в эстонском небе по ошибке выпустил испанский истребитель. Кстати, место, где упал снаряд, уже обнаружено, и взорвался он в безлюдной местности. Теперь причина инцидента выясняет следствие, в котором участвуют специалисты из Эстонии, Испании и других стран НАТО. Тема продолжит обозреватель актуальной камеры эстонского телевидения Ильдар Низамединов. Операция по поиску ракеты
6: венчалась спехом. С вертолета была замечена воронка взрыва. На заболоченной территории в Ярловском уезде. Такой инцидент
0: чрезвычайно редкий. Насколько мне известно, таких происшествий в недавнем прошлом ни в одной стране НАТО не было.
6: Свидетельством серьезности этого инцидента является то, что премьер-министр Эстонии Юрий Ратас имел на сей счет телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. А министр обороны Испании Маргарита Роблес-Фернандес выразил эстонской стороне сожаление в связи со случившимся.
4: Расследование должно показать, почему такое случилось. И потом специалисты различных областей дадут заключение, как избежать повторения таких
6: ситуаций. В ходе расследования должно выясниться, стал ли причиной запуска боевой ракеты какой-то технический сбой в системах истребителя «Еврофайтер Тайфун», либо ошибку допустил испанский пилот. Бывший пилот истребителя Арва Палуме» поясняет, что система запуска ракет достаточно надежно защищена от случайностей. Чтобы запустить по цели, надо делать как минимум три 4 операции. Включить, выключатель безопасности в системе вооружения, потом выбирать конкретную ракету, потом надо захватить цель, чтобы он был захвачен и после этого нажать на кнопку боевого спуска. Участие испанского контингента в миссии по охране воздушного пространства балтийских стран приостановлено.
1: Из Эстонии в Польшу энергетики этой страны выступили с предупреждением, что через два года в Польше будут самые высокие в Европе оптовые цены на энергию и, как следствие, самые большие тарифы для всех групп потребителей. Почему? Ответы на этот вопрос искала обозреватель Радио Польша Евгения Самоделкина.
0: Для некоторых цены возрастут даже на 80%. Таковы подсчеты Института возобновляемой энергии, которые полностью сходятся с подсчетами Европейской комиссии. На эту тему говорили гости польского радио Магдалина Складовская из портала «Высокий на то есть «Высокое напряжение» и Мартин Рожковский из независимого аналитического центра «Ягелонский институт». Чем же объяснить такое подорожание электроэнергии и энергетических услуг, причем в таком быстром темпе?
5: Это прогнозы, Это прогнозы, как можно прочитать из так называемой категории «бизнес с южуал». Известно, что цены электроэнергии будут расти. Главный вопрос заключается в том, что сделать, чтобы этот рост был как можно менее ощутимым. Мартин Рожковский.
6: Энергетика не в Польше, стоит очень...
5: очень ускорились внешние регулирующие механизмы. Особенно стоит отметить регулирующие механизмы Европейского союза, которые очень сильно на протяжении 15 лет ужесточают климатическую политику. Что это значит? То польская энергетика как бы перестала этому соответствовать, потому что тепло почти в 100%, а электроэнергия почти в 80% производится из угля, и Польша уже за это платит. А через
0: два года будет платить еще больше?
6: Именно так,
5: потому что в Польше есть такая таинственная экстраплата за выброс СО2, то есть то, что присовокупляется к каждому микровату в час производимой энергии. Таким образом, Евросоюз хочет отучить страны от использования угля в энергетике. И действительно, отучил большинство, но только не Польшу. Если вписать в поисковую систему ключевые слова «стоимость выбросов co 2 то они с 5 евро в прошлом году выросли до 16-17 евро на сегодняшний день. Это значит, что каждый мегаватт-час стал менее конкурентно на 11-12 евро.
0: То есть главным виновником высоких цен будет уголь. Гостями польского радио были Магдалина Складовская из портала «Высокий на пенсии, то есть «Высокое напряжение» и Мартин Рожковский из независимого аналитического центра Егелонский институт».
1: Еще одна тема – диагноз «гэмблинг». Сто тысяч чехов страдают от игровой зависимости. Это касается и игр на деньги, и времяпрепровождения за, например, стрелялками в интернете. Но не все так плохо. Чешским опытом решения проблемы делятся журналист «Радио Прага Антон Каймаков. Программами по лечению патологической
4: лудомании охвачено лишь 5% граждан – остро нуждающихся в этом виде помощи. При этом, как подчеркивается в специальном годовом отчете, который в ближайшее время будут обсуждать чешские министры, в стране насчитывается около 100 тысяч человек, не способных самостоятельно справиться с патологическим пристрастием к азартным играм. Специальные программы по избавлению от лудомании реализуются центрами в 9 административных краях Чехии. Хелена Рампахова из Ассоциации неправительственных организаций уверена, что общее количество Таких программ необходимо увеличить как минимум в
0: два раза.
5: Это доказывает практический опыт. Любая новая программа, нацеленная на патологических игроков, наполняется участниками до предела мгновения ока. Вот вам и подтверждение того, что услуги подобного рода необходимы.
4: В качестве одной из мер предлагается внедрение так называемого единого реестра исключительного игроков Посредством упомянутой системы, например, государство намерено запретить осуществлять ставки людям, получающим из бюджета пособия для малоимущих. Планируется, что реестр исключенных игроков будет подключен также и к базе данных и горных заведений Министерства юстиции страны. Систему, однако, вероятно, можно будет запустить в действие не ранее 2020 года. В настоящее время Минфин повторно объявил тендер, по результатам которого будет выбрана фирма, отвечающая за работу единого реестра. Владельцы казино и игровых баров благодаря существующим законодательным нормам уже сегодня располагает возможностью ограничить поле деятельности некоторых своих клиентов. Например, может быть ограничен размер осуществляемых ставок. Эффект от данной меры без единого регистра исключенных игроков, однако, минимален. В этом уверен руководитель Национального центра мониторинга наркотиков и патологических зависимостей Виктор Мравчик.
6: У и выразнейших...
4: Владельцы горных заведений опасаются применения более радикальных профилактических мер. Они опасаются отпугнуть от себя клиентов, боятся, что результатом введения ограничений станет уход игроков к конкурентам.
1: Это наша жизнь, игра и на этом у меня все. В сегодняшнем выпуске радиожурнала Европа лично прозвучали сюжеты коллег с Радио Польши, актуальной камеры эстонского телевидения, дойчевела венгерского канала М1 и Радио Прага. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.